0: queridos, sejam bem-vindos a mais um podcast Mulher, Virtude e Fé. Esperamos que Deus fale com você e que você seja edificado através dessa reflexão. Se você esteve comigo esses dias, eu tenho falado sobre, eu falei exatamente sobre falta de ânimo, sobre desencorajamento, que sempre é uma possibilidade nas nossas vidas. Né? E hoje, é, já que a gente fala nessas possibilidades, eu queria falar sobre é, o fluir na nossa vida. É uma reflexão sobre o fluir da nossa vida, como é que a nossa vida está fluindo. Eu estou encadeando uma série de reflexões, a gente falou sobre autoexame, sobre desestímulo hum. e tantas outras coisas, né? Porque tem a ver, é, tá vivendo com abundância nessa terra, né? está vivendo debaixo da promessa que Cristo trouxe, que Ele veio para nos trazer vida e vida com qualidade. Então, a respeito desse fluir da nossa vida e o fluir da vida, eu quero começar pensando que, da maneira como nós somos constituídas, existe um eu exterior, que é o meu corpo, né? Meu corpo, fora o DNA dele, o, o biotipo dele, que isso vem de Deus, né? O resto é moldado pela minha maneira de comer, pela minha maneira de beber, pela minha maneira de dormir, de se exercitar. Eu é que vou cuidar desse corpo dessa maneira. Eu posso fazer essas coisas muito bem, Ou fazer isso de maneira Desprecente Às vezes, intencionalmente ou não Parece tudo bem Tá indo tudo bem, né O que eu como não afeta muito Então vai bem, né E é assim, né Essa é é uma coisa muito individual De pessoa para pessoa Pessoas que comem muito, muito De qualquer jeito e qualquer coisa E... Elas não ganham peso e elas pensam que estão bem e está tudo bem e toca a vida. Outras pessoas têm que fazer algumas concessões, né? Mas, fora o, o, o eu exterior, existe também um eu interior, que são os meus pensamentos, os meus desejos, a minha personalidade e a minha vontade. Essas coisas todas são moldadas por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu leio, por aquilo que eu ouço. A maneira como eu interpreto todas essas coisas, né? A maneira como eu penso sobre a vida e sobre todas as outras coisas e a maneira como eu faço. O exterior, o interior e o espírito. Eu tenho um espírito também. E o meu espírito... Ele pode estar enraizado em Deus e moldado por Ele, ou não, como as outras coisas, né? Então, corpo, alma e espírito e todas essas coisas podem estar sempre em mudança, podem estar prosperando, podem estar crescendo, ou não. Enquanto estivermos aqui, nessa terra essas coisas têm que estar em movimento, em mudança e nesse processo todo pode haver uma deficiência né? uma deficiência de crescimento às vezes sabe quando a gente percebe isso? quando a pessoa está tocando realmente a vida trabalhando, produzindo acordando todos os dias tocando a vida mas sem muita alegria sem aquele senso de esperança, ou não encontrando significado no que faz. Eu eu chamo isso de uma falta de vitalidade, tanto mental como emocional. É como se levasse na fadiga. né? Eu vou tentar deixar melhor para você. Por exemplo, às vezes a gente fala sobre um casamento do jeito que eu falei, sem vitalidade, sem vida. Um casamento sem vida é um casamento morto. Não, as pessoas continuam casadas, elas estão dentro desse casamento, mas elas vivem sozinhas. O individualismo predomina, as coisas não tem muito significado, mas, mas estão casadas. E isso serve para qualquer coisa, serve para carreira. Né? Ah, estou fazendo uma carreira absolutamente sem paixão, sem alegria. né Porque nós, como seres humanos, nós acalentamos sonhos. Desde pequenos, a gente tem sonhos. Conforme o tempo passa, a gente vai mudando esses sonhos. Dependendo da, das dificuldades que ele tem. Se você pergunta para uma criança pequena... É, o que você quer ser? Às vezes ela diz, ai, ah, eu quero ser um veterinário, quero cuidar de animaizinhos tá? Porque essa é a visão que ela tem ali, quando pequenina. Ela pode até gostar, mas mais tarde ela vai entender que para ser veterinário, ela precisa fazer uma faculdade, ela precisa investir, e de repente, às vezes não é a realidade dela. E ela pode abrir mão deste sonho. Eu já disse uma vez, que um escritor e um artista, né, artista plástico e escritor, ele foi visitar uma escola, foi dar palestra na escola. E ele começou pelo Jardim da Infância. Ele mostrou as obras dele, as pinturas dele, as esculturas dele, e falou um pouco sobre aquilo que ele escrevia, e perguntou para aquelas crianças quem queria ser um escritor e um e um, um artista, todos levantaram a mão. Eles eram pequenininhos, todos acharam isso possível. Quando ele chegou na terceira série e fez a mesma coisa e a mesma pergunta, apenas metade da turma levantou a mão. E quando ele eh, apresentou o mesmo trabalho para crianças acima de 11 anos, só dois levantaram a mão. E ele foi percebendo que com o tempo, hum, as pessoas tinham a consciência da verdade que é ser artista, escultor, pintor, escritor. Não é para todo mundo, né? Não era uma coisa fácil. Mas Deus um dia fez uma pergunta a Ezequiel diante de ossos secos. Lá em Ezequiel 37,3 ele disse assim, E ele me perguntou... Filho do homem... Estes ossos poderão reviver? E eu respondi... Senhor... Senhor Deus... Tu o sabes... E essa é a verdade... Deus sabe... Como fazer voltar a vida... Como fazer voltar a vitalidade... Aquilo que nós não sabemos sobre tornar uma coisa viva, sobre ter esperança, sobre fluir, Deus sabe. E Deus quer que nós cresçamos, quer que a gente vá sempre em frente. Efésios 4, começando no 14, diz assim, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela astúcia na na invenção do erro, pelo contrário, Seguindo a verdade em amor Cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo Nele, o corpo inteiro, bem ajustado E ligado pelo auxílio de todas as juntas Segundo a correta atuação de cada parte Efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor E a intenção de Deus para a gente crescer assim É fazer parte do projeto redentor dele. Para a gente poder realmente viver essa vida em abundância. Em João 7, 37 e 38, Jesus diz assim, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz as escrituras, rios de água viva correrão do interior de quem crê em mim. Lá de dentro, do interior, do ventre lá de dentro, é no mesmo lugar onde eu posso sentir ansiedade, onde eu posso sentir vazio, que eu estou falando sentir desapontamento medo às vezes o que está correndo dentro de mim é justamente isso, essa mesmice um estresse mas Jesus diz que é do profundo que pode fluir essa vitalidade que ela virá do Espírito de Deus que está dentro de nós Então, vamos dar uma olhada no que Jesus diz né, a respeito do Espírito Santo dentro de nós, quando Ele está dentro de nós. Está lá em Atos 1, começando no 8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como todas as Santa Samaria, até os confins da terra. É, outra coisa que ele diz a respeito desse fluido, ele está conosco. Em Mateus 11, 29, Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, aí vocês vão achar descanso para a vossa alma. 1 Pedro 1,8 diz assim: Pois sem tê-lo visto, vós o amais. Sem vê-lo, crendo, exultais com alegria inexprimível e cheia de glória. Então, essas são promessas de Jesus, com a vinda do Espírito, que vai acontecer. E isso descreve a tua vida. A tua vida é uma alegria indivisível. Você acorda alegre todos os dias por ter o Espírito Santo em você. Você está exultante, cheio de glória, porque Jesus é o Senhor da sua vida. Tua alma está tranquila. Você tem poder. As pessoas que vivem ao seu redor sentem esse rio de água viva fluindo de você, elas dizem isso, elas querem estar com você, é assim a sua vida, sabe, amados, as pessoas, nós, nós vamos sinceramente para Jesus, e a gente acredita nas promessas, e quando a gente vem, o primeiro amor, a gente tem uma lua de mel espiritual, uau, como é bom estar perto do novo convertido, gente, e adoram a Deus de uma maneira maravilhosa usam a fé para falar para os outros e mudam uma porção de coisa vencem determinados hábitos que precisavam ser vencidos são transformados em alguma coisa mas o tempo passa e ao invés de fluir continuar na vida de repente se se acordam, acordam, irritados com os filhos que eles têm, criticando o marido, a quem ama muito, vive preocupada com o dinheiro, preocupada com amanhã, questionando a validade do ministério. E a vida de oração é um sobe desce. um dia lá no alto, outro dia lá embaixo, né? Torna-se uma pessoa. É, de ânimo dobre uma hora amarga Outra hora mais humilde é, Enfim O que ela está vivendo Não é a melhor versão dela mesma né Mas o plano de Deus É que eu e você Sejamos sim a melhor versão De nós mesmos Diferente às vezes Do que nós estamos vivendo nesse dia a dia Então esse é o ponto Esse é o ponto que a gente queria chegar Alguns vão dizer que nesse caso, se a gente se esforçar espiritualmente, nós vamos conseguir mudar isso. Basta a gente orar mais, ler mais a palavra, servir mais, frequentar mais culto, estudar mais a Bíblia. Pode até ser, queridos. Mas três ou quatro meses depois, pode até ser que você tenha parado com tudo cansado e se sentindo mais culpado ainda. Então, é disso que a gente vai tratar um pouco. Esse vão, esse espaço que há entre o que eu sou nesse momento e aquilo que eu devo ser. Vamos falar um pouco disso? Primeiro, primeiro item que a gente tem que falar, por nosso próprio esforço esforço não vai ser não vai ser pelo nosso esforço. O plano de Deus para nós não, não promete só uma salvação pela graça. Pela graça, sois salvos isso vem de Deus. Mas promete que a gente vai viver pela graça. Então, a minha vida diária, este dia comum que se apresenta todos os dias, tem que ser sim conduzida, guardada, energizada por essa graça de Deus. A única maneira de eu me tornar a pessoa que Deus criou para eu ser, tem que ser permitindo o fluir desse Espírito Santo de Deus, como um rio de água viva dentro de mim, né? É isso que nos dá vida. Se ele disse que do meu interior fluiriam rios de água vida. Tem que ser assim, né? Então, e quando começa isso? Começa quando eu me rendo a ele. Quando eu me rendo, eu tenho esse entendimento e eu faço isso porque eu quero, né? Aí, tudo aquilo que ele me deu, por exemplo, a minha mente, tudo aquilo, a minha capacidade de pensar, de olhar, de de, de conduzir a minha vida, fica voltada em conhecê-lo melhor essa entrega que eu faço é uma entrega completa, o controle é completo eu reconheço, olha, eu não tenho controle nenhum então o controle é teu parece simples o que eu estou falando? parece, né? é, mas só que é difícil porque a gente tem medo a gente tem medo de sair do controle, né? o exemplo que eu mais gosto você já ouviu de mim, eu repito é, 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 é uma mãe quando vai levar o bebezinho sozinha, seu marido não está junto, né? Quando vai levar o bebezinho para aquelas visitas rotineiras do pediatra. A gente leva com um mês, com dois, com três, para ver o avanço da criança. Aí você pega uma, é, um bebê conforto, uma cadeirinha, coloca lá no banco de trás do carro e vai levá-lo ao médico. Você vai dirigindo com o maior cuidado. Você olha no espelho, a cadeirinha tem que ser colocada de uma maneira onde você possa enxergar. A cadeirinha está no banco de trás. Você tira os olhos da frente e olha para trás. Porque você tem medo. O que está sendo colocado ali é uma vida frágil. Aí você tem muito medo. Mas sabe, eu eu tenho uma experiência que tem um medo maior ainda. Quando esse mesmo bebezinho, ele toma o seu lugar, ele senta no volante de um carro ele tem o direito de pegar uma carteira de motorista e você entrega a chave do carro para ele. Aí, ele está atrás do volante. Antes, eu dirigia, eu escolhi o caminho que eu ia, a velocidade, o destino, a rota, mas quem está no volante detém o controle, né? Não é isso? Eu não sei como é para você, né? Mas eu gosto de pensar nisso. Você já dirigiu com tua filha do lado? Às vezes até com o marido, ou seja lá quem for. Aquele que está no banco do passageiro. E de repente você dirigindo, ele pergunta para você. Por que, que você está indo por aqui? Por que, que você está nessa velocidade? Porque ultrapassa, sai de trás desse carro. Sabe qual é a melhor resposta para todas essas coisas? Você virar para ele e falar assim, eu tô dirigindo. O carro é meu. Né? Porque é assim para nós. Agora, é, muita gente tem Jesus. É, colocou Jesus dentro do carro, mas no banco de passageiro. né? E daí o relacionamento com Jesus é só esse mesmo. Senhor, eu preciso de Jesus, eu preciso de uma cura agora. Eu preciso que o Senhor interfira na situação da minha firma. Eu preciso que o Senhor faça isso por mim, eu pref- preciso que o senhor visite o fulano. Não dá um volante para Jesus, porque não querem perder o controle. Se ele dirigir, eu deixo de comandar o meu ego, o meu interior, né? É, quando ele está dirigindo, não dá para eu satisfazer cada ambição autocentrada em mim mesma, né? Quando ele está dirigindo, não dá mais para eu falar o que eu quero. Não dá mais para eu enganar, para eu mentir. Queridos, o ato de rendição, o ato de entrega não é fácil, tá? Não é fácil. Às vezes a gente só vai descobrir muito mais tarde que a entrega que a gente fez foi superficial. A gente tem que entender a área específica onde essa rendição era necessária. Às vezes ela é gritante Como foi para aquela mulher que foi pega em adultério e Jesus diz para ela Vá, não peques mais O teu problema é este pronto. Né Às vezes A rendição envolve coisas que a gente está muito é, Apegada Né Às vezes envolve dinheiro Envolve confiança Envolve poder Enfim, são coisas que dão controle Né mas Jesus mesmo exerceu rendição. Mateus 26,39 diz assim. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas sim como Tu queres. Para saber aquilo que está dominando dentro de mim, Sabe? Eu tenho que consultar o Espírito. Eu tenho um Espírito dentro de mim. Paulo escreveu assim aos Colossenses, capítulo 3, verso 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são na terra. Pois morrestes e a vossa vida está escondida em Cristo Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestarei com Ele em glória você entende o que é ser manifesto com ele em glória significa que vai chegar um dia né, que vai ser glorioso ser nós mesmos né? Moisés quando ele estava lá no monte sinais ele disse assim para Deus, rogo-te que me mostres a tua glória Né? aí o que que Moisés estava esperando é, trovões, raio, terremoto, demonstração de poder, luzes. Olha a resposta de Deus para ele. Êxodo 33, 9. E o Senhor lhe respondeu, Eu farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o meu nome, o Senhor, e terei misericórdia de ti, De quem eu quiser ter misericórdia e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Uau! Foi isso que ele disse, quando disse, mostre-me a tua glória. Ele disse, eu sou um Deus bom, né? Um Deus, um Deus grandioso, né? E um dia, se nós vamos compartilhar dessa glória, né? Um dia a gente vai compartilhar dessa bondade também. Eu vou te perguntar, será que você é o tipo de pessoa é, que as pessoas, quando olham para você, quando convivem com você, elas podem dizer como Deus foi bom ao criar essa pessoa. Uau! Não é legal? Né? É, sabe, é... O dia que você ouvir isso, ou alguma coisa parecida com isso, pode estar certo, que vai ser glória, vai ser glorioso para você. É, quando você acorda de manhã e diz para assim, Jesus, me conduza hoje em tudo que eu vou fazer, me conduza e eu vou, eu estou me rendendo, estou me entregando, né? E sabe, é, a, a, as, às vezes, aquilo que nós temos que entregar é aquilo que a gente tem de menos, né? E por isso a gente segura. É fácil entregar o que sobra, né? É, às vezes a gente, antes de, de entregar, a gente até quer oferecer, oferecer alguma coisa, né? Mas não é assim, queridos. Essa é uma reflexão sobre o fluir da nossa vida como é que está sendo isso na sua será que Deus de maneira tem que ser muito claro para saber o que que você deve entregar o que que você está segurando o que que você gosta muito né às vezes só numa conversa como essa né? às vezes a a gente entrega porque a circunstância exige daí é fácil né não adianta, não está dando certo. Né? Mas até para isso tem promessa. O Salmo 126 diz assim, os que semeiam em lágrimas, com cânticos de júbilo cegarão. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilo, trazendo os seus molhos. Eu quero fechar essa conversa com uma pergunta. É... Será que eu e você, e eu estou me incluindo, precisamos, para fazer essa rendição completa, entregar alguma coisa para continuar crescendo espiritualmente? O Espírito pode nos dizer. Permita que ele né, ele tenha espaço na sua vida. Eu me despeço de você e deixo você com uma música para pensar sobre isso. Deus te abençoe.
1: Só para o espírito, trazendo vida. Junta aos pedaços, já ouço o surto tudo eu agir.